0: Всем привет! Сегодня я начинаю серию обзоров, посвященных межавторскому циклу, объединенному сеттингом под названием «Анексада». Автор идеи цикла – Джуманджи, редактор сайта Questbook.ru, на котором, собственно, игры и выходят. По задумке автора цикла, в него могут входить книги игры, гейма, а также визуальные новеллы. Вроде ничего не забыл. Ранее я уже рассказывал об одной из игр цикла – «Миссия спасения», но тогда я о цикле еще ничего не знал и игру рассмотрел отдельно. сегодня я хочу рассказать в первую очередь о самом сеттинге, о его правилах и вселенной. Это будет такой вводный выпуск, а дальше уже пойдем по играм. Собственно, игры я тоже буду рассматривать, скорее всего, как отдельное произведение, но теперь с учетом общего сеттинга. Собственно, давайте с ним познакомимся. К моменту действия игр идет 23 век. Человечество вышло в большой космос, освоило множество разных планет, изобрело гипердвигатели... Но, к сожалению, кое-что в его пророде не меняется. Как вы, наверное, уже догадываетесь, началась Большая война, которая длилась около полувека. В результате этой войны все ранее основанные Звездные империи были разрушены, и каждая колония, по сути, стала отдельным государством с своей внешней внутренней политикой. Также было уничтожено множество кораблей и производственных мощностей. Восстановить их в полном объеме отдельные планеты государства, видимо, были уже не в состоянии. Так и сложилась текущая ситуация. Кораблей мало, а пилотов много. Соответственно, мегакорпорациям, которым необходимо возить грузы, пассажиров и так далее между планетами, стало невыгодно нанимать пилотов на постоянную основу, потому что большую часть времени они просто будут получать зарплату за зря. Тогда и появились анексады, экипажи по контракту. Наниматель дает им корабль в аренду, дает полетное задание, и после его выполнения и выплаты, читающихся средств, все взаимные обязательства считаются выполненными. Экипажи анексада ожидают нового контракта. Полетные задания могут быть самые разные. Доставка пассажиров и грузов на планету, исследования, разведка, поиск пропавших. Встречаются и боевые задания, но при исполнении, казалось бы, даже самого мирного заказа, работа на немников космоса всегда сопряжена с риском. Война закончилась всего около пяти лет назад, до сих пор случаются локальные стычки, а кроме того активизировались космические пираты, которые не прочь поживиться легкой добычей в виде плохо защищенного, по их мнению, корабля, а точнее его груза. Так что даже самому мирному пилоту приходится осваивать работу с вооружениями и маневры уклонения. Впрочем, пиратами все не ограничивается. В бизнесе, как известно, все средства хороши, так что от конкурентов нанимателя тоже стоит ждать подвоха. Хотя по большому счету экипажу-то без разницы, кто им там строит козни. Им главное выполнить задание, получить свои деньги, а дальше можно отдыхать в ожидании нового контракта на станции Бачелли. Станция Бачели Именно здесь, в звездной системе Фанки на орбите планеты Сибель, вокруг которой и вращается станция, и происходят встречи экипажей Анексада и нанимателей. Будучи ранее военной базой Звездной Лиги, предназначенной для защиты планеты Сибель, Станция имеет продвинутые мастерские, что позволяет ей обслуживать различные типы кораблей, а размеры станции позволяют одновременно принимать большое их количество. Это, а также размещение на орбите густонаселенной процветающей планеты позволило станции Бачели стать узловой точкой, на которой крупные компании могут разместить не только свои офисы, но и корабли, те самые, которыми впоследствии будут управлять экипажи «Анексада». Помимо офисов и инфраструктуры для обслуживания и стоянки кораблей, на станции бачели имеются жилые помещения, а также различные заведения для проведения досуга, от баров до спортивных площадок. Я думаю, администрация станции теперь должна мне нехилый гонорар за рекламу. Ладно, шутки в сторону. Именно на станции по правилам сеттинга должны начинаться и заканчиваться все игры цикла. Структура такая, наш персонаж находится на станции, встречается с заказчиком, получает корабль, получает задание и летит его выполнять. Дальше с персонажем может случиться все что угодно, он может выпасть в любое приключение, может вообще забросить задание и начать заниматься чем-то другим. Это зависит уже от воли автора и игрока, но в конце, так или иначе, он должен вернуться на бочели. Хоть тушкой, хоть чучелом, неважно. Хотя, пожалуй, про тушку и чучело это я загнул. По правилам, персонаж должен остаться живым. Он может быть раненым, но обязательно живым. Собственно, на этом я, пожалуй, и закончу описание сеттинга. Основные вещи я вроде рассказал. На сайте questbook.ru имеется документ, предназначенный в первую очередь для разработчиков, в котором описаны помимо того, что я сегодня озвучил, еще применяемые в мире технологии и имеющиеся классы кораблей с их характеристиками. Но я подумал, что для обычных игроков эта информация будет несколько излишней. Хотя, если кому интересно, он всегда может зайти на сайт и почитать. Но ну, если вам лень читать, но интересно узнать, что там написано, напишите комментарии, если их будет хотя бы несколько, я эту информацию озвучу. В документе также описаны правила создания игр и зафиксирована, так сказать, каноническая на данный момент обстановка в мире, то есть список событий, которые уже точно произошел и на который стоит опираться другим автором. Ссылка на документ будет в текстовой части обзора. Кстати, администрация сайта questbook.ru выплачивает авторам, участвующим в разработке цикла, вознаграждение, но только при условии, если их творение соответствуют описанным в вышеуказанном документе критериям. Так что, если вы хотите попробовать себя в роли авторов, поучаствовать в создании интересного фантастического мира и еще при этом заработать, то обратите внимание на этот проект. Я вот, например, не потяну, но мало ли, может быть, кто-нибудь из наших слушателей давно хотел написать книгу-игру в космическом сеттинге, и теперь у него есть неплохой шанс. Ну, то есть, шанс-то у него был всегда, но теперь еще есть неплохой стимул. Вообще, будет забавно когда-нибудь сделать подкаст на игру от человека, который слушал наши подкасты, не находите? Теперь о планах на будущее. Сейчас в цикле 13 готовых игр. Я собираюсь сделать обзор на них все. Ну, по крайней мере, на те, что будут доступными. Также впоследствии на весь цикл анексады, как уже говорил, но не обещаю, что они будут выходить подряд, возможно я буду разбавлять их какими-то другими обзорами, например, если выйдет что-нибудь из наших проектов или какой-нибудь интересный э, проект от других разработчиков, или даже, если у него попадется интересный story game с того же сайта квестбук.ру. Может оказаться также, что не все игры в цикле достойны обзора. И здесь идет речь даже не о том, что игра мне понравится или не понравится, а скорее о том, что не имеет смысла делать 10-минутный обзор на игру, которую можно пройти за 2 минуты, в которой нет каких-то интересных э, ветвлений или необычных механик. Ну или хотя бы интересного сюжета. Такие игры я, скорее всего, буду объединять э, с, с другими большими играми и упоминать вскользь. На этом все. Со следующего выпуска начинаем погружение в мир Анексада. Авторам удачи в творчестве, игрокам как всегда приятной игры и до новых встреч.